0: ti llega una gran especialista, profesional y preparada, una mujer encantadora. Ella es Marta Morán, nuestra psicóloga clínica de todos los jueves. Bienvenida, Marte, ¿cómo estás?
1: Hola, Memo, muy bien, muy contenta, muy buenos días. Eh, hoy con un tema este, que estábamos hablando hace ratito afuera del aire, que causa mucha polémica a veces, ¿no? Que es un tema como que muy conocido por todas las personas que tienen a veces una relación de pareja. Si no lo han vivido, lo han, pedido, lo han tenido cerquita, a lo mejor conocen a alguien que ha vivido esta, esta situación. Hoy vamos a hablar de cómo superar los celos y el miedo a la infidelidad.
0: ¿Cómo superar los celos? ¡Híjole! ¿A poco se pueden superar los celos, Marta?
1: Se aprende, ¿cómo no? Eh, Aprendiste a tener celos, puedes aprender a no tenerlos.
0: Oye, ¿pero se quitan o se controlan?
1: Eh, se aprende a pensar diferente y se aprende a, ten, a dejar los miedos que te hacen vivirte con esta situación. Hay, hay que aclarar una cosa. El tema de hoy va a ser relacionado a las personas que viven con mucho miedo a, te, a, a, que, sean infi, a que les sean infieles más que a los celos. Y los celosos, hay dos, varios tipos de celos, ¿no? Hay unos celos que realmente ya rayan en la enfermedad, que ahí sí, no nomás es con, con psicoterapia Sino que tiene que entrar médico-psiquiatra Y hoy vamos a hablar de los celos de una forma Como más este, Más coloquial, más fácil, más Comprensible, con donde a lo mejor La gran mayoría nos podemos llegar a mom En momentos de nuestra vida llegar a sentir identificados Pero cuando ya te estás pasando De esa línea que puede ser normal no Porque Oye, muchos está generando problemas.
0: Claro, muchas veces vemos los celos Con humor, de mm -hmm. hecho la televisión Así nos ha hecho así ver, es. yo me acuerdo de de la hora pico el, el, la celostina Ajá. ¿te acuerdas esta actriz que de repente decía algo o hacía algo este, pues su novio Ajá. y de repente se convertía y se rompía la ropa y okay. salía Adrián Uribe Ajá. ¿qué te pasa estúpido? entonces <risa> eh, eh, nos da mucha risa ¿no? pero lo hemos eh, anormalizado sí, se cuando no debería de ser
1: justamente en el programa anterior de los mitos y recuerdas uno de esos mitos decía que si me cela me quiere ¿te acuerdas? Y mucho, mucho de eso influye en la forma en la que construimos nuestras relaciones, ¿no? Eh, pero ya el tema de ahora ya no es de mito, ya no es de humor, ya no es de creencia, solamente este en una línea como que con la que puedes vivir de forma, digamos, funcional. Si no agradable o sana, pues funciona la relación. Aquí vamos a abordar un poquito ya más cuando la persona que su que tiene la esta parte celosa sufre mucho. La verdad es que sufre bastante. Hay veces que lo comunica a la pareja, hay veces que no, hay veces que vive un infierno en su cabeza. Hay veces que la pareja sabe, ¿no? Muchas veces sabe, ah, mi pareja es muy celosa, muy celoso. Pero otras veces ni enterado está la pareja, o la, el hombre, sea hombre mujer. Pero quien lo vive, quien vive los celos, realmente vive con un infierno. Entonces hoy nos vamos a enfocar un poquito en eso porque eh, todos en un momento determinado sabemos que mantener una relación estable, Memo, pues algo que a lo que le apostamos tiempo, esfuerzo, energía, compromiso, es algo a lo que le invertimos. Realmente todos le invertimos cuando queremos o tenemos claro. una relación estable, ¿no? Aquí, eh, cuando nos enamoramos, obviamente ponemos en la otra persona y en la relación mucho de nosotros. Es obvio, es natural sentir que si yo le invertí tanto tiempo, tanto amor, tanta energía, tanto de mí a esta relación y, 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 y el, el proyecto de vida que tenga con esta pareja, lo lógico es saber que es algo que nos importa. Por consecuencia, pues nos vamos a estar como que muy atentos de que esto no se nos vaya o no perder eso, ¿no? Eso es como que natural.
0: pero Oye, pero pero a ver. Este programa es para que tomen nota, por favor. Si tú conoces a alguien o tu pareja es muy celostina o celoso, pon este programa. Dile, oye, métete ahorita al 97.9 de tu radio y te me pones atenta, sentada y a escuchar el programa, ¿verdad? Y también lo vamos a subir al podcast y también a YouTube próximamente. Perfecto. Así que le, les va a encantar este tema. ¿Te parece si vamos a una breve pausa? Perfecto. Y ahorita comenzamos de cómo superar los celos y los miedos a, a la infidelidad. ]idad. Quédense con nosotros. Estamos aquí... NFM Globo 97.9. El tema de cómo superar los celos y los, y los miedos a la infidelidad con Marta Morán. Nuevamente, bienvenida, Marta.
1: Gracias, gracias. Y
0: vamos a aprender algo el día de hoy.
1: Vamos a aprender primero a saber si somos celosos o si tenemos miedo a la infidelidad.
0: Sí, porque muchas veces en la cita, oye, ¿eres celosa? No. No, bueno, poquito. <risa> Lo normal. Lo normal. <risa> es que si me hacen algo, pues obvio que me pongo celosa. Voy a celoso. reaccionar, claro.
1: claro sí, yo, pero yo celosa no soy. En pocas <risa> palabras, tú eres infiel. O sea, yo desde ahí no dices, ay, <risa> red flag. Pero minimizan, oye. <risa> sí, porque una cosa normalita, casi nada, Y ya ¿no? cuando
0: te topas, sí. ahí sale el monstruo, ¿no? Así es.
1: Bueno, una de las Voy a dar ahorita las características de las personas celosas y sobre todo las que tienen miedo a la infidelidad para ver si se identifican con alguno, ¿va? Venga. Eh una de las cosas más comunes es que tienen interpretaciones erróneas cuando hay una situación ambigua, Memo, en una relación de pareja, que algo que no te esperas, algo que que ni siquiera sabes, de repente no no, no sabías cómo no sabrías cómo interpretarlo de, de inicio porque no es algo que a lo mejor fuera recurrente, empiezas a tener a lo mejor interpretaciones equivocadas porque obviamente sale ese lado celoso, ese lado de, de, de miedo, ¿no? Y es un ejemplo eh, que te gusta, ah, vi que le sonrió este a su compañero de trabajo a su compañero de trabajo
0: ¿Mm? o a la chava que, o a va, la pasando. Chava que va pasando porque uh -huh. le sonríe
1: y esa quién es y, y, de, o sea, y empieza la a hacerse como una espiral de, de, de interpretaciones erróneas de una situación que pudo haber sido x x no otro ejemplo está en línea y en mí no está hablando conmigo con quién está hablando porque no me responde los whatsapp ah de seguro ya está con otra persona o sea porque o sea, toda esa parte o sea ya estás interpretando de una forma bien equivocada una situación que dista mucho tal vez de ser una realidad. Cuando eso es una... Si todos lo podemos llegar a pensar en un momento, ¡eh! Pero cuando es una constante, cuando es mañana, tarde y noche, 24-7, los 365 días del año, toda tu vida. No, pues está muy cañón vivir con esa, con esa incertidumbre, con ese miedo e interpretando de una forma completamente equivocada algo. ¿no?
0: Es que le puse buenos días y sigue en línea uh -huh. y no me contesta.
1: Sí, por ejemplo, son de los casos más comunes, ¿no? Cuando ya te cachas que tú estás interpretando sin pruebas, o sea, no, no, puede, no hay manera de que, de que alguien te confirme, sino nada más es tu creencia, una interpretación equivocada, aguas con eso, ¿no? Otra característica es que siempre te estás comparando a la baja. ¿Cómo es esto? Cuando te comparas con otras personas que se relacionan con tu pareja, eh, vas a ver siempre lo positivo de esa persona y lo negativo en ti. Ejemplo, si es que su compañera de trabajo, su amiga, su alguien, su compañera del gimnasio, su, su, su jefa o su jefe o su compañero o su alguien, su alguien, este, es más guapo que yo, más guapa que yo. Ves lo mejor de la otra persona y tú te ves siempre como por abajito de esa línea, ¿no? Eh, es que esas personas son preparadas y yo no. Es que ellas o él, él o ella estudiaron, no sé, tienen doble maestría y doctorado y yo apenas terminé la prepa. O sea, estás como que siempre comparándote a la baja con las personas en el círculo de tu, de tu pareja, ¿no? Otra, y es junto con pegado, pues cuando te sientes que no eres suficiente. Eh, cuando te consideras que eres una persona que pues no eres tan guapa, no eres tan atractiva, pero ya en general ya ni siquiera comparándote con, con el círculo cercano de tu pareja, tú en, okay. en lo individual no te sientes suficiente para tu pareja ¿no? Otra, cuando vives con un control excesivo, cuando ya esto raya en lo patológico como le voy a revisar el celular y cada vez que salga le voy a preguntar en dónde está y con quién va y con quién y que me manda su ubicación y cada media hora lo voy a estar checando y cuando vuelva a casa casi le reviso los calzones ¿no? A ver si no, y la camisa, a ver si no trae más de la vía al algo por ejemplo o le voy a pedir este que cada cinco minutos me mande su ubicación para ver cómo va avanzando peores le voy a poner un gps al celular al teléfono o al carro y no se va a enterar él no va a saberlo y yo lo voy a estar monitoreando desde el mío Qué, qué tal barbaridad
0: qué y tóxicos. sucede y bueno
1: pues sucede entonces si ya te cachas como que estás ahí es plan, ¿no? eso
0: que, eso de poner ya gps mm, al coche así ya es, es algo y sin avisar
1: a la pareja porque no es lo mismo decir, ¿sabes qué? Como está la seguridad de ahorita, vamos poniéndole, tú tienes acceso, yo tengo acceso. Quien lo traiga, si vemos que después de cierto rato algo no cuadra, no es normal, pues podemos entrar con la confianza de que yo sé que la otra persona sabe dónde estoy. Y al revés, ¿no? Cuando suceda que ella manejo, yo maneje, o sea, nos podemos revisar sin problema, no hay nada que ocultarnos. Pues qué padre. Pero cuando uno lo hace y el otro ni enterado está, pues ya no es tanto. Okay. Eh, cuando estás, esa necesidad de tener un contacto todo el tanto día con tu pareja, es decir, voy a llamarle a ver qué está haciendo, y es más, no lo voy a llamar, le voy a hacer videollamada, a ver si me la toma, porque pues si no tiene nada que ocultar, no tiene por qué no contestarme la videollamada, ¿no? esas partecitas de que, y para qué le hablas, nomás, para pues, ver qué está haciendo, o sea, no tienes nada que decirle, el otro no te tiene nada que contar, cada quien está en sus es actividades, No, aburrido, tar... no, no, no. no, va más allá del aburrimiento, porque si estuvieras aburrida, pues no sé, te saca los mocos viendo un video, o sea, sepa Dios que te entretengas, ¿no? TikTok, Ponte sí, a hacer algo, cosas. sí, o sea, salte a la calle. Pero cuando ya es con la pareja por el contacto, sí, que lo quiero saber qué está haciendo, a ver qué está haciendo. Y no le voy a avisar, ahí te puedo marcar, no me importa, le voy a hablar o le voy a hacer videollamada para que amarre. Okay.
0: Oye, yo te tengo dos preguntas, Marta. Se nace celoso o se hace celoso.
1: No se hace, eso se aprende. Eso, eso es algo aprendido y ahorita vamos a ver. Y las, eso el, lo, los
0: lo aprendimos de los papás.
1: Lo es una de las causas que ahorita voy a pasar okay. a esas para cerrar con las características de las personas celosas. Eh, viven siempre con emociones desagradables o sentimientos negativos. Siempre estás viviendo en un modo sospecha, en modo suspicacia, en modo, eh, por ejemplo, siempre estás con esa referencia de todo lo que sucede al alrededor de tu pareja te tiene el modo alerta, en modo ansiedad, en modo tóxico, como le dicen ahora, y es no me gustas amiga, pero porque es muy bueno me cae mal, pero qué te hace, no sé me cae mal, o sea la, le tienen celos hasta la familia inclusive, ¿no? A le tienen celos a la mamá o le pueden tener celos a la hermana menor, es decir todo lo que vaya alrededor de la pareja eh, causa como, como esos sentimientos negativos o esas emociones desagradables, si te vives con emociones desagradables. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son las causas. Si ya te cachaste como cuántas características de celos tienes o de miedo a la infidelidad tienes, vamos ahora a ver cuáles son las causas más comunes de por qué somos celosos o tenemos miedo a la infidelidad.
0: ¿Es malo ser celoso?
1: No es que sea ni bueno ni malo, pero no te conviene y desgasta tu vida, la del otro y la relación. Tú sabrás. O sea, no todo se puede medir con una regla de moral. Bueno o malo, pues no. Pero sí puede ser enfermo o sano, sí puede ser conveniente o inconveniente, agradable o desagradable, enfermo o no. O sea, es decir, cámbiale de bueno o malo y vuévete por las, las otras líneas y te vas a dar cuenta que pues, no te conviene, ni a ti ni al otro.
0: ¿Te está gustando este tema? No le cambies, porque si continuamos con este tema y vamos a ver las causas de todo esto... Quédate en FM Globo 97.9. Ya regresamos. Una. Y seguimos platicando este tema tan maravilloso con Marta Morán. Cómo superar los celos y los miedos a la infidelidad. Y bueno, ya hablamos de las características de los celosos. Y las celosas. Y de las celosas <risa> y de los miedos también Así de es. todo esto. Pero bueno, vamos a continuar con más. Con Marta. las
1: causas ahora, Memo. Bueno, ¿por qué somos como somos? no Porque si te cachaste ahorita en las características, y si no pues luego escuchas la grabación del programa o ves el video, eh, ¿cuántas características tengo yo? ¿Por qué tengo esas características? ¿Por qué actúo de esa manera? ¿Por qué pienso de esa forma? Pues no naciste así, lo aprendiste. no Vamos a ver ahorita cuáles son los, los motivos más frecuentes por las que unas personas desarrollan estos miedos a, a la infidelidad o, o tienen esta característica de celos. Eh, una, pues obviamente son las relaciones de pareja. Eh, porque a lo mejor si tú ya tienes una historial de infidelidades en la relación actual, pues hombre, digo, este, como hay, hay dichos que dicen no hay, ay, la burrana era lisca, la hicieron, no, algo así, <risa> es eso, es o sea, pues yo me claro. puse el cuerno tres veces este cabrón, pues como que, tú crees que voy a estar muy a gusto dormida en mis laureles, pues soy yo que no Okay. si tu historia actual tiene muchas historias previas de infidelidades y van y vienen y te perdono y regreso pero vuelve a ser lo mismo, pues lo lógico es que siempre andes así como que, ya sabes como con la espada desenvainada ¿no? como el modo alerta todo el tiempo otra, bueno, pues a lo mejor es que tenemos una pésima comunicación, tenemos una falta de comunicación, tenemos muchos mensajes ambivos que te digo pero no te digo es decir, hay parejas que no se saben comunicar y eso da pie a que se abran un montón de puertitas para estar todo el tiempo en modo sospecha, ejemplo este, Hola amor, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué haces? Aquí. ¿Aquí dónde? Pues aquí. ¿Pero aquí dónde? O sea, te empiezas a volver como loca y decir, ¿qué pasa con este? ¿Por qué no me dice? ¿Qué me está ocultando? Entonces, tantito que uno tiene y tantito que el otro le pone o la otra le ponga, pues no. ¿Ok? O la forma en la que podemos actuar de alguna manera que son cosas buenas que parecen malas, ¿va? entonces eh, esas, esas, esos moditos de ser de falta de comunicación de, de relacionarse en la, en la relación actual que tú Ajá. tengas pues no contribuye no y te van a mantener así como en modo alerta en modo este eh, celosa ok otra eh, por ejemplo los problemas previos eh, a veces las crisis o las discusiones frecuentes y los problemas en el área sexual son muy comunes eso puede determinar que puedas estar como porque ya no me quiere porque ya no me toca le gustará a alguien más, eso también te puede permitir que empieces a, a, a fantasear, a tener interpretaciones erróneas, ¿no?
0: Y, ya tenemos mucho que nada.
1: Exacto, y todo eso, no lo, si no lo arreglan, si no lo hablan, si no lo desmenuzan en pareja, contribuye a que uno de los dos se quede con esa parte. A lo mejor el otro está bien preocupado o estresada y, y la otra persona no. La otra persona está pensando, ya sabrás una historia, una novela en su cabeza, ¿no? ¿Por qué, te, por qué corremos hacia allá? Pues porque normalmente tuvimos experiencias anteriores, ya sean otras relaciones de pareja que pasamos con una situación desagradable o nos pusieron el cuerno o le caché mensajes o le caché fotos o re, literal, o sea...
0: O también puede ser de la relación de papá y mamá. A
1: eso voy. Cuando tenemos dinámicas familiares problemáticas, por ejemplo, la historia familiar donde ah, hubo muchas infidelidades o siguen habiendo infidelidades donde el padre tiene la segunda o la tercera casa, que eso es muy común, más que las madres, que también lo son, pero no es tan, tan abierto tal vez no se hace tan, tan evidente, ¿no? Eh, es que mi mamá nos dejó por otro señor, pues se fue con el entrenador del gimnasio y aquí nos quedamos en la casa con mi papá. Entonces, imagínate lo que va a vivir un hijo que puede vivir una experiencia como esa, sin saber qué hay más allá. Esa es una interpretación, ¿ok? No sabemos por qué se fue, ¿ok? Pero cuando ya vienes con un montón de problemas eh, familiares previos, que es tu historia de vida, es lo que todos tus tíos, tu abuelo tenía un montón de señoras, tu papá también y tus hermanos ves que corren para lo mismo, pues es como muy probable que ubique que mi mapa es ah, todos los hombres son iguales, ¿no? Pues no, pero todos los hombres de tu familia sí son iguales. Okay. Y a lo mejor es con lo que estás familiarizada a vincularte y claro que te vas a vivir como se vivió tu madre, tus cuñadas y tu abuela, y, tu abuela ¿no? y todas las mujeres de tu familia en modo alerta, en modo insegura, en modo celosa. Otras cuestiones que pueden influir para que una persona tenga esta característica, esta forma de de sentir todo el tiempo celos e inseguridad, es obviamente una gran falta de autoestima, una gran inseguridad en uno mismo. Eh, cuando ya te decía, tenemos esa obsesión por el control, hay como mucha incertidumbre, mucha intolerancia a la incertidumbre. Fíjate que eso es un problema muy personal. Cuando una persona se cacha de que no tolera vivir el modo incertidumbre, híjole, va a querer, se vuelve control freak, ¿ok? Porque vas a buscar algo que te asegure que, que, que está pasando lo que tú puedes manejar y con lo que tú sí puedes enfrentar.
0: Ok. Ahí,
1: cuando ya te vives con esta creencia, los falsos mitos de las relaciones, busquen el programa pasado, ahí hablamos mucho al respecto. O cuando tienes algún trastorno psicológico, si no trastorno como tal, pues rasgos de personalidad que pues, se pueden tratar en un buen proceso psicoterapéutico o en ayudas de, con psicofármacos, con médicos psiquiatras. Es decir, cuando tú ya tienes un desequilibrio emocional importante, que eso te afecta a tus relaciones, te afecta tu calidad de vida, pues obviamente ahí es donde decía al principio, ¿no? Hay de celos a celos, ¿ok? Cuando ya estamos hablando de eso ya es un trastorno, ahí no, no se puede curar echándole ganas. ¿Okay? Entonces ubícate en donde, te, donde consideras tú que, que estás, así como co qué patita cojeas, ¿no? ¿De qué lado te sientes como que este puntito me llama la atención? Esto yo lo viví, yo considero que tengo esta, este punto, ese es de mis causas probables. Puedes empezarte a autoobservar, ¿no? Entonces todo esto este, hay que tener en cuenta que va produciéndose, si tú vives con esas características y vienes de esos entornos, pues es muy probable, Memo, que se genere lo que le llaman el efecto búmeral, ¿no? Yo me empiezo a comportar, modo tóxico, dijeran ahora modo tóxica, Entonces, si yo me comporto de esta manera, pues voy a empezar a actuar de cierta forma, a pensar de cierta manera, a tratar a mi pareja de cierta forma. ¿Qué crees que va a hacer la pareja? ¿Qué se te ocurre?
0: Pues bye.
1: Bye. Va a salir corriendo, se va a cansar, va a hartarse, va, va, va a ocultar cosas y lo más probable es que termine sucediendo lo que tanto miedo tenías. no Entonces hay veces que termina uno provocando lo que tanto miedo tiene de, de vivir el, el famoso, la, la profecía autocumplida ¿no? entonces hay que tener como que mucha, mucho cuidado con eso y pues ya ahorita te vamos a, a dar ahorita como algunos tips o soluciones probables que te puedan ayudar a que estas situaciones en el siguiente corte las hablamos que puedas este, ya encontrar como soluciones o, o recursos de los que te puedas hacer para superar tanto los celos como
0: tumbiendo a la infidelidad Ay, Dios de mi vida, a esa Chernobyl que nos están escuchando.
1: <risa> También hay Chernobyls hombres, ¿eh? y muchos. También. No, no le a eches nada más a las chavas.
0: <risa> no, y a veces siento, ¿sabes qué? Hay más celos en hombres que mujeres, ¿eh?
1: Pues... Yo creo que estamos en porcentajes iguales, Memo, pero si sí, si te vas a, a la parte de, de las novelas o las películas, pues a lo mejor puede ser mucho más notorio de un lado que del otro, pero yo creo que la práctica cotidiana se ve que es
0: igual. Pero yo creo que nosotros los hombres nos alocamos más. Sí, son en, agresivos, son, son más, más violentos más y se ven
1: en la cantidad de feminicidios que está aumentando de una manera
0: desbordada. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Estás en FM Globo 90 Morán platicando el tema de cómo superar los celos y los miedos a la infidelidad. Ya hablamos de las características, de las causas en el bloque pasado. Uh -huh. Ahora la solución, la solución tan esperada porque pues ya vemos un gran porcentaje yo creo que sí tengo algo de celoso uh -huh. no tan extremo con características que llegaste a, uh -huh, a, comentar, a comentar pero sí tengo algo de celoso okay. y yo creo que todos tenemos un poquito es,
1: hay que hay que percibir, eso es lo más padre, que te puedas auto
0: Así es.
1: Y, y, y saber hasta dónde tu línea, digamos, no la has cruzado a lo que puede rayar en patológico, ya en enfermito o tóxico, como le llaman ahora, o todavía estás en una línea que dices, oye pero podría estar más a gusto, podría estar mejor que esto, si ya me identifique con algún unas características y ya también caché como que de dónde viene el, el problema pues ahora puedo hacer algo al respecto no
0: exactamente y ahora sí vámonos a la solución ahí
1: te va te voy a dar 10 tips o 10 puntos que te pueden ser de mucha ayuda para que consideres según el grado que tengas obviamente pues te van a apoyar, a servir más unos que otros no ahí te va una cosa que te va a ayudar muchísimo memo es aprender a soltar el pasado a dejar de estar comparando tu relación actual con las relaciones que tuviste. Ejemplos comunes es que mi ex marido, mi exnovio, mis exnovios, mis exparejas me fueron infieles. Este no, este no ha mostrado nada, ni señales, este muy tranquilo, no hay evidencia, no hay nada, pero yo estoy paranoica o paranoico, ¿no? Entonces, porque siempre estoy comparando que como los de antes me, me, me pusieron los cuernos, pero este todavía no, estoy casi esperando que me los ponga para confirmar, ¿no? Cuando, cuando estás viviéndote ahí, cáchate y dices cuánto de tu vida estás apostando a la mirada al pasado y por lo que los demás hicieron, crees que este lo va a hacer. Para empezar, esta persona no es igual que las otras. Dos, tú tampoco eres la misma persona que fuiste cuando estabas en otras relaciones, ya no estás en las mismas circunstancias, no es la misma relación y es injusto para ti primero que estás viviendo con celos y con miedo a la a la infidelidad y para tu pareja que ni enterado está del, del infierno que estás viviendo en tu cabeza que estés todo el tiempo comparando el pasado ¿Okay? con el presente ni puedes disfrutar este presente ni construir un mejor futuro por estar atorada en lo que sucedió antes ¿no? entonces aprender a soltar el pasado te va a ayudar bastante
0: y hay que tratarse de eso también sí
1: al final obviamente ya sabes que, que hacemos esa recomendación otra no generalices o sea el hecho de que alguien haya sido infiel no significa que todas las personas lo sean te decía hace rato es que todos en mi casa los hombres de mi familia fueron infieles posibles si de tu familia pero los de la mía no o sea, yo conozco mucha gente que no es infiel, porque todos tienen que ser iguales. O sea, no será que siempre te fijas en las personas infieles porque es lo que conoces y las, las agarras así como abejas a la miel o no sé. O sea, esa parte también hay que empezar a a no tengas que generalizar. Cuando hables en primera persona te vas a cachar. O sea, no todos son infieles, pero todos los que yo elijo sí son. ¡Ah! Te haces responsable. O sea, ahí te cachas que tú estás eligiendo... De una manera, ¿no? Ok. Y tomas conciencia de esto. Dos, aprende a perdonar y a confiar. Y esta parte, pues sí, no, no son enchiladas, no es tan sencillo. Porque si tú ya tuviste una mala relación, una mala experiencia en tu relación, mejor dicho, y aprendieron a resolverlo, fueron a terapia de pareja, eh, continuaron hacia adelante, eh, dejaron el pasado atrás. Pero si tú asumiste esta nueva parte en la que decidiste darle una nueva oportunidad a tu relación, no se ha vuelto a repetir, todo ha mejorado, pero por mucho le sirvió bastante la, la terapia de pareja, este, los acuerdos que hicieron, aprendieron a comunicarse mejor. Si todo esto ha funcionado para bien, pues deja entonces de estar viviendo en el reproche. Es que tú hace 10 años me pusiste el cuerno, pero pues hace 10 años que estamos a toda ma Estamos viviéndonos bien a gusto. O sea, ¿Por qué me sacas 10 años después lo que sucedió hace 10 años cuando yo metí las patas, por ejemplo? ¿no? O sea, aprendimos de eso. Es que tú dijiste que ibas a perdonar, que ibas a confiar. Pues no puedo. pues Haga algo al respecto, ¿no? Porque si entonces de nada sirvió tanto esfuerzo y tanto, tanta vida y tanto apostarle una relación para recuperarla o salvarla cuando alguien, se, alguno de los dos se quedó atorado en el reproche, en el rencor y, y no puede confiar, ¿no? Pues si no aprendes a hacerlo ni, ni te quedes en la relación, no te hagas eso y tampoco le hagas eso a la persona con la que estás. Otra o sea, No
0: hay que quedarse atorado, No, no con te quedes tema. atorado, okay. exacto.
1: La otra, eh, pues deja de estar catastrofizando, de estar pensando siempre lo peor, eh, cuando no te contesta las llamadas o no te contesta los mensajes o llegó un poco más tarde de la hora que normalmente llega o no te avisó que era iba a llegar una cosa como de lo más común que sucede, pues obviamente va a haber mil posibilidades por las que esa persona no te avisó, no te contestó el mensaje o no te puedo contestar la llamada, ¿Okay? eh, pero empezar a pensar en el momento inmediato, no me contestó y con quién estará, o sea, cáchate, observa cuál es tu discurso. En tu cabeza todo el santo día te estás contando historias. Fíjate qué historia te cuentas. Y cuando te caches que estás teniendo ese tipo de pensamientos distorsionados, pues háblate en voz alta, regáñate, muévete, dite, oye, no. O sea, por no,
0: eso hay que mantenerse ocupado
1: Exactamente.
0: Porque nomás no tenemos nada que hacer. Estamos tranquilos, en paz, uh -huh. en casa, descansando. Y Así se es. empieza uno a pensar pura babosada. <risa> la verdad cierto, pero cuando uno trabaja cierto. cuando tienes pendientes te pones a hacer el aseo a limpiar a es esto, hacen tus
1: cosas Estás en no tu tienes mundo. tiempo para uh -huh. andar pensando en Exactamente. estupideces. Exactamente. Entonces, es muy buen tip. Eh, otro, asume que no lo puedes controlar todo. Y ahí sí eh, nos apuntan muchos porque esta parte es creer que siempre vamos a poder controlarlo a todo y a todos, incluida mi pareja. Qué doloroso es esta parte. Mira, hay que comprender algo, Memo. Cuando una persona va a ser infiel, lo va a hacer así, le controles hasta el GPS. Okay. Así le pongas un chip integrado en alguna nalga, esa persona <risa> si quiere ser infiel, va a ser infiel. No puedes controlar todo. Pito
0: o en la donde nave.
1: caiga, donde caiga, okay. donde se deje, y donde no le duela. ok Asume <risa> que no lo puedes controlar. todo. no puedes controlar la vida, ni siquiera la tuya. No puedes controlar tus pensamientos. Tú crees que vas a controlar de lo que persona. la de otra persona. Uh -huh. Entonces desde ahí asumirte en la vulnerabilidad de que no puedo controlar a esa persona y no tendría por qué controlarla, porque no es un robot al que yo pueda controlar. Es una persona que toma sus propias decisiones, igual que yo. Entonces, ¿cuánto tiempo y energía y todo le estás dedicando a querer controlar a tu, las acciones de tu pareja? Eso no es vida para nadie, ni para ti ni para el otro. Y es una relación que está destinada al fracaso rotundo, a romperse. ¿va? Otra, pues vayan al programa anterior de los falsos mitos. Elimina los falsos mitos sobre las relaciones en tu cabeza, ¿ok? Aprende que eso, ese mito de, de que hablamos en el programa pasado, es como el de, es que si tienes celos es porque me quiere. Es que te celo porque te quiero. Es una falsa creencia. Eso no es amor, ¿ok? Eso es prácticamente algo que, que es muy dañino para la relación. Otra, cuida tu relación. Las relaciones de pareja se tienen que ver como el jardín. Okay. No hay fin para que un jardín siempre se vea bonito, pues todos los días lo tienes que cuidar, que limpiar, que recoger las, las, que quitarle lo, lo, las partecitas secas que estarlo regando, que estarlo, este, ahí poniéndolo bonito, moviendo macetas, es decir, es un trabajo constante, ¿no? No es, pues yo ya estoy aquí y ya estoy muy bonita y muy guapo o muy pudiente, yo ya hice, yo ya cumplí, no señor. Hay que darle también a, a la relación de pareja ese cuidado, esa atención todos los días, porque el, el cuidar esta, esta, esta pareja, esta relación de pareja va, va a permitir un vínculo más sano, va a haber comunicación más fluida, vas a permitirte estar como más tranquilo, más seguro, más cómodo, ¿no? Quiérete más, por el amor de Dios. Punto ocho, quírete más. Esta parte de la confianza en uno mismo, de nuestra autoestima, va a ayudar a que todo lo puedas ver mucho mejor, a que aprendas a ver cuánto vales tú, cuánto aportas a la relación de pareja, y no creas que sin tu pareja tú no eres nada. Quiérete más. Trabaja mucho en tu autoestima. Sí,
0: porque yo he visto eso, ¿eh? De que la gente se muere si mm -hmm. no tiene a su pareja. Y es no, que, hay que creernos.
1: Ah, mira, cuando alguien sabe que vale mucho, también aprende y comprende que la otra persona está porque quiere estar, ¿ok? Porque vale, valgo tanto que esa persona también sabe mi valor. No se va a ir tan fácilmente a buscar cualquier otra cosa y a la calle. En cambio, una persona que cree que no vale mucho, siempre va a estar en modo constante de ansiedad y miedo, pensando que, cual, que cualquiera que está afuera es mejor que, que esta persona. Entonces, es bien fácil imaginar que la pareja te va a dejar por cualquiera porque todos son mejor que tú. ¿Ok? Quiérete más, comprende a poner el valor donde corresponde en tu vida y no la vida de la otra persona. ¿va? Eh, habla, habla con tu pareja, expone la situación, ábrete, cuéntale cómo te sientes, inclusive cuéntale, dile qué acciones tiene tu pareja que a ti te provocan inseguridad, que a ti te provocan miedo, que a ti te provocan desconfianza. No lo estás culpando. Es un ejemplo claro que cuando tú no me contestas el teléfono, no me mandas un mensajito diciendo estoy ocupado, pues yo empiezo a pensar eso. Échame la mano con eso, o sea, dame dame, dame herramientas que yo pueda estar más tranquila. La pareja lo va a comprender.
0: Qué importante todo lo que estás diciendo. Vamos a una pausa porque me tengo que ir a, a, a corte, pero eh, seguimos hablando de este gran tema Híjole, qué buen tema el día de hoy. Le mando un saludo a mi amigo Iván Ábalos que me está escuchando y me manda un mensaje. Excelente, ten, excelente tema. Fernando Mujica también te mando un abrazo, amigo. Gracias por estar en sintonía. Vamos a una pausa comercial. Estás en aquí en Al Día hablando del tema. ¿Cómo quitar los celos o cómo controlar los celos?
1: Superar los celos. ¿Cómo superarlos? ¿Cómo superar el miedo a la infidelidad?
0: Exactamente. Tú lo has dicho. Porque a ah, cada celosa que hay aquí, y celosos también, ogros. Pausa, ya regresamos. Continuamos con Marta Morán. Más tips para superar los celos y la infidelidad. No,
1: superar el miedo a la infidelidad.
0: Superar el miedo, <risa> perdón, superar, bueno, yo cuatrapeo todo, ¿no? Lo, lo digo a, como en de, 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 <risa> mi gusto. ¿Cómo superar los celos y el miedo a la infidelidad? Así. Seguimos hablando de este tema.
1: Sí, nos quedamos en el punto nueve, Memo, que pa, es...
0: Pa, dame un segundito nada más para las personas que les pedí que me marcaran a cabina. Ajá. Tenemos un problemita con el teléfono en cabina, pero por favor mándenme mejor un WhatsApp 6692-5538-55. Whatsapp de FM Globo, ese sí está al tiro, al 100, 6692-553855, ahí nos pueden escribir, nos pueden ahí exponer alguna pregunta dejar para Marta, audio. dejar su audio, WhatsApp audio lo que gusten, en el Whatsapp, por favor, porque ahorita tenemos problemas con el teléfono en cabina que vamos a tratar de inmediatamente de superarlo y resolverlo. Continuamos, ahora sí con más tips. Nos
1: quedamos en el punto 9 Memo y es habla con tu pareja te decía en el, el bloque anterior que cuando tú expones tu situación de una forma eh, asertiva cuando eres abierto, cuando le puedes contar a tu pareja cómo te sientes y le puedes explicar qué acciones de tu pareja a ti te provocan inseguridad pueden llegar a ser acuerdos para que tu pareja pueda apoyarte a que ganes más confianza en la relación, porque aquí lo mejor es tener una conversación abierta una conversación honesta, donde te puedas tomar ese, ese tiempo para reflexionar sobre cómo te estás sintiendo y lo que te ha lleva, cómo te ha llevado a experimentar esta, este miedo, ¿no? Eh, cuando te lo comunicas de una forma asertiva, eh, eh, acuérdate que es un tema delicado, ¿no? No es un sí, tema que puedas aventar así sí, como sí, sí. La, además. Y no se trata de que empieces a hablar como normalmente se, se acostumbra de, de esa forma visceral. Es que tú siempre, es que tú nunca, es que tú siempre haces y por tu culpa. No, 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 eso no es asertivo. Ya hablaremos de la asertividad que fue de los primeros programas que tuvimos claro. aquí, ¿recuerdas? Así Ahí lo buscan es. en el podcast. Y cuando tú te portas de manera asertiva, le explicas a tu pareja. Ejemplo cuando tú haces esto, yo siento esto. Cuando tú dices las cosas de esta manera o cuando tú actúas de esta forma, yo pienso esto, yo siento esto. Cada quien se hace cargo de la parte que le toca y es un modo muy, muy claro y muy maduro de poder llegar a un acuerdo en pareja, ¿no? Que tu pareja te traduzca, ¿no? Es que para mí esto significa, hacer esto significa tal cosa. Cuando yo digo las cosas de esta manera, lo estoy haciendo por esto, soy, o mi significado emocional es este. Y la pareja pueda comprender y puedan enriquecerse, ¿no? hablar con tu pareja de una forma madura y asertiva, suma mucho. Y bueno, pues obviamente el punto 10 sería, junto con pegado al anterior, pues mejora tu relación de pareja en todos los aspectos. Mejora no nada más en la comunicación, mejóralo en falta de afecto, por ejemplo, en tener más muestras de cariño, en, en cuestiones de pasar tiempo de calidad, acciones. en acciones, en, en, en que se hablen el mismo idioma en el amor. Es decir, él está haciendo o ella está haciendo cosas y yo también estoy haciendo o diciendo cosas que antes no hacía. Estamos mejorando nuestra relación de pareja. Aquí es importante que se puedan dar la oportunidad, ejemplo, de ir a terapia de pareja. Cuando se saben que sus recursos no son suficientes para solucionar un problema, siempre va a haber una oportunidad en un consultorio psicoterapéutico, en, en un proceso terapéutico de pareja que es muy amigable, que es una zona neutra, que es donde van a aprender nuevas herramientas, mejores herramientas emocionales para llevar su relación a otro nivel. Y vas a empezar a adaptarte a una nueva forma de vivirte, de pensar y de sentir al igual que tu pareja. Todo esto va a hacer que crezca la relación, que crezcan como personas en lo individual también. Y la otra, si el asunto ya te diste cuenta que no es tanto de, del problema de tu pareja, sino ya te cachaste que son cosas solamente personales, ve a terapia, a un proceso individual la psicoterapia individual es súper importante porque te va a permitir encontrar esas claves donde tú estás atorado o atorada o del donde, por qué eres así ajá, y de por qué aprendiste a ser así, como ajá. te decía al inicio, nadie nace de esa forma pero aprendimos a vivirlo de esa manera por las experiencias de vida, por el tipo de pensamiento que tenemos por las creencias arraigadas, por muchos factores que ahorita pusimos sobre la mesa muchos de estos y si tú ya te identificaste y no sabes cómo empezar a moverte de lo que estás atorado, pero ya sabes en qué te cachas, dónde estás, así de qué pie cojeas, en ese momento un proceso terapéutico te va a abrir más los ojos, te va a permitir que desarrolles estas herramientas emocionales para que tengas mejor calidad de vida tanto en tu área individual como en tus relaciones de pareja. ¿no? Si ya terminó tu relación justamente por este motivo, no te avientes a iniciar una nueva sin antes haber ido un proceso terapéutico.
0: Fíjate qué puedas, importante lo que estás diciendo, para que Marta, acomodar, antes ajá, de empezar otra nueva así relación es. Si tú hay ya que te superar. cachaste
1: que todas sus relaciones previas han sido por el mismo motivo, celos y mucho miedo a la infidelidad o hubo infidelidad, antes de aventarte con una nueva relación y decir, ay, pues me andan moviendo la cola, aquel galán, aquel galán, antes de que te muevan la cola, ve por favor a terapia. Ve tú a terapia para que no te lleves a esta nueva relación. Y no andes
0: arrastrando todo lo malo de la pasada. ¿no? Yo
1: es que aprendas de los errores, de las experiencias previas y que te puedas permitir sabiéndote eh, que eres... Eh, la, tener compasión contigo mismo. No te culpes, por favor, porque hiciste lo que podías con lo que tenías y para lo que te alcanzaba, ¿no? Pero siempre formas mejores de tener mejor calidad de vida, una mejor relación, hay, hay mejores herramientas, hay mejores formas de pensar, mejores formas de vivir, y pues todo eso te lo va a dar un proceso terapéutico. Mesmo.
0: Y también regala belleza con Beauté hace
1: Que ahorita les echamos el gol a nuestras amigas Así de Beauté Lázaro, como ves? Entonces, para todas las personas que quieran iniciar un proceso terapéutico que se identificaron en algunas de estas pautas, bueno, pues marquen, bueno, no marquen, manden un WhatsApp al consultorio de Psique en Psicoterapia, 669 -145 -0982. Lo voy a repetir más despacito: WhatsApp de Psique en Psicoterapia, 669 -145 -0982. Para todas las personas que quieren iniciar un proceso terapéutico, una orientación psicológica. Ahí está el WhatsApp de Psicoterapia. Tenemos un espacio para todas las personas que, que se puedan sentir identificadas en este tema. Y pues síganos en nuestras redes sociales. Memos, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn. Eh, el video de la, del programa va a subirse más tarde al, al perfil de, de Facebook. Sí, y ahí te pueden escribir
0: también por las redes. Nos ¿no? pueden mandar
1: un inbox también en las redes sociales. Y eh, bueno, sigan obviamente la, la página de FM Globo porque Memo luego va a subir el programa a YouTube, a su plataforma, entonces vamos a estar en, en constante comunicación también por ahí ¿no?
0: no cabe duda que esto sí se puede lograr con ayuda también, así es, no estás solo y si no identificaste que tienes algo de esto, bueno pues es momento de acción así es, de tomar y de cambiar, así es, porque sí se puede y esto a lo mejor te viene afectando durante muchos años y por eso dices estoy soltera, soltero uh -huh. No he logrado, bueno, pues porque algo hay ahí en ti. No es en las personas. A lo mejor eres tú. Tal vez. Porque somos rebuenos para echar culpas. <risa> sí,
1: claro. Ya es momento de tomar acción. Es que soy personal. así
0: porque así me <risa> hicieron y no, 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 no. Ajá. Deja eso al pasado. Así es. Hay que superar el pasado. Así es. Muchísimas gracias, gracias Marta.
1: Muchas gracias, un gusto estar aquí, tomar los jueves.
0: Eso, Marta Morán, psicóloga clínica, terapeuta, tanatóloga. Como siempre, todos los jueves con excelentes temas Gracias. aquí en Al Día. Continuamos.